0: Salve, salve povo da Areia, o Match Point, Beat Tennis está de volta. Sempre comigo, Maurício Noriega, também com Narque Rodrigues, nosso mestre. E hoje a gente vai ter o prazer de receber um convidado muito especial, um ator super talentoso, um apresentador que o Brasil aprendeu a admirar no The Voice, o André Marques. Que além de todo esse talento na telinha, o cara é fera também com a raquete, cara, com a bolinha. André Marques, mais um desses apaixonados pelo beat tênis. Tudo bem, André?
1: E aí, Maurício? Obrigadão pelo convite, obrigado pelas palavras, pelos elogios. É, cara, eu me tornei um, um apaixonado pelo, pelo beat tênis de verdade eu comecei a ver, joguei tênis muito tempo, quando eu era novinho, né, dos meus 10 aos, aos 15, mas eu tava muito tempo sem fazer esporte o beat tênis me pegou e de cara já me ajudou no meu dia a dia, estou mais tranquilo, minha ansiedade deu uma diminuída, ajuda no trabalho, né? <risos>
0: Pô, isso, isso é muito bom, cara. Durante o nosso bate-papo aqui, a gente vai ter algumas perguntas que o Nark Rodrigues mandou para gente. O Nark tá dando treino agora. Cara, professor de tênis, professor de beach tênis, atleta, super ocupado, mas fez questão de participar desse bate-papo. E a gente vai inserir essas perguntas do NARC durante esse podcast. André, conta para gente como é que apareceu o beat tênis na sua vida. Você, você falou que jogava tênis. Aí, de repente, um dia alguém te chamou, você passou na praia, viu o cara jogando, ouviu alguém falar... E pintou o beat tênis.
1: Cara, quando começou a moda há moda, um bom tempo, a minha dermatologista e o marido dela, meu amigo, me chamaram para jogar, mas eu fiquei enrolando não foi. Eu estava meio pesadinho ainda, de ser mais de 10 anos. Aí eu penei, emagreci e tal. E aí um dos meus melhores amigos, meu melhor amigo, eu sou padrinho do filho dele, é todo engajado em esporte, mora em Niterói, Niterói ali né ali em São Francisco, está muito Praia de Caraí, está muito cheio né, de pessoal jogando beat tênis, e vamos jogar, vamos jogar, e começar a bater uma bolinha, eu tenho a mão do tenista, né, que eu joguei dos 10 aos 15, então eu joguei federado, então eu tenho noção, sempre tive um bom saque, sempre tive, mas assim, eu acho que você te dá uma noção, mas tem muita coisa que não é igual, e se você ficar com um vício só de tênis, você acaba se ferrando, né? E esses vícios eu estou tentando perder, e aí fui brincando, acabou que fiz uma quadra é, em casa, e aí os amigos sempre vêm jogar, e me aventurei, fui participar de um torneio lá no Patage, é, e aí eu acho que meio que aquela paixão avassaladora, assim joguei ontem três partidas, e por mim jogo todo dia, se
0: deixar. Isso acontece quando todo mundo começa a jogar beat tênis, é impressionante. Mas você é de Niterói, você está falando de Niterói? Você é de Niterói?
1: Eu sou criado no antigo nome Saco de São Francisco, para a galera jovem de São Francisco. Sou nascido e criado lá, moro no Rio aqui há 10 anos, mas sou de São Francisco. E lá, teve torneio lá uns meses atrás, eu fui lá assistir meu amigo jogar na Praia de Caraí. Teve agora na Praia de São Francisco, semana passada. A era de Nikit está firme e forte no Beach Tennis.
0: É bom saber disso, porque sabe que o Sport TV, onde, onde eu milito, onde eu trabalho, é um... Cara, é, é uma reunião de niteroienses, Lédio Carmona, Bruno Cortes, a galera eu não poderia deixar de falar de Niterói, senão os caras iam me cornetar o tempo inteiro. É, a gente vai dominar o
1: mundo, filho,
0: niteroense. Isso é muito bom, isso é muito bom, cara. E você fez uma quadra na sua casa, a paixão chegou nesse ponto.
1: Exatamente, cara, fiz uma quadra junto com os amigos e, e
0: a gente... É porque eu acho assim, o que eu
1: achei fantástico, além de é, ser um esporte que você tem um gasto calórico muito bacana, é, tem um erro também dessa coisa de quem é muito assim, eu dou a vida, eu como areia, eu fui, fui os profissionais jogando, os profissionais quais não se sujam muito de areia, então assim, significa que a gente está se posicionando errado na quadra, mas perde uma caloria, mas também, eu agora procurei um né, um, um professor para fazer uma atividade de personal de musculação específica para o bit porque começou a me dar dor na lombar, começou a me dar umas dores, que na hora tem aquela empolgação, o tesão, eu sou um cara competitivo. E aí eu estava, tipo assim, me empolgando, jogava três, quatro partidas em cá, quando eu acordava no dia seguinte, estava todo todo, todo empenado, 15 para as três, assim, aquelas cafifas dando de lado, sabe? Aí eu estou tentando melhorar, porque como está me dando prazer e é um baita esporte, eu joguei três partidas ontem, se eu não me engano, com meu reloginho, perdi quase mil calorias mas tenho que fazer um, um, um reforço muscular, de musculação, que é importante, né, então, mas o que eu acho maneiro do beat tênis é que tem todas as idades, criança, mulher, todo mundo junto, eu acho que você humaniza, quando você está ali jogando, a ah, gente vai jogar categoria C, o jogo eu jogo na é C, vamos eu e você, você pode ter uma história incrível com o esporte, você pode ser milionário, bilionário, ou classe média, simples, quando a gente jogar ali, depois, quando a gente for bater papo sobre o esporte, você humaniza, você é igual. Se alguém for meio fora de linha, meio fanfarrão, meio... É essa pessoa que vai se destacar negativamente da turma. Então, eu acho que o Beat Tênis humaniza, como se você fosse falar de um grande carnaval, que todo mundo tem o direito de ver o show, seja você na pipoca, você no camarote, você em cima do trio, você é amigo do cantor, mas a música é igual para todos. E a praia está ali, a areia está ali, Tem gente que pode fazer aula com o professor, que é mais caro, um é mais barato. você pode aprender com os amigos te ajudando. Então, acho um baita esporte democrático e que você vê várias tribos, né, várias idades. Eu acho assim, fiquei fã demais.
0: E tem um lado de evento, né, André? Não sei se você vê dessa forma também. Além de ser um esporte que quando você começa a jogar num certo nível, você se sente bem, porque e, e, acontece muita coisa, né? Não é um esporte chato, né? Os pontos são rápidos, às vezes você tem um rali maravilhoso, você faz o seu ace, você vai buscar uma bola lá no fundo. Tem aquela coisa de você poder falar, né? Você poder bater um papo com o cara que está do seu lado, com o seu adversário, tem um som rolando, aí você para, toma uma cervejinha, toma alguma coisa. Mais do que um esporte, ele tem uma coisa de, de evento, que é bem diferente do tênis, né? Que é o que é o Primo Rico ainda
1: é o Primo Rico e o silêncio total, né? Sobre aquele bichete também tem a regra, né? Eu joguei esse torneio lá no Patacho e respeitavam bem essa coisa, né? De não falar com quem está jogando, ou se quando fazia um ponto e tal. Mas você falou um negócio muito interessante, porque a gente foi jogar e eu acabei ficando, eu e a, a minha parceira, a minha dupla, a gente saiu e é 16, a gente foi para as oitavas. Eu fiquei todo orgulhoso, tipo, tinha sei lá, 300 e poucas pessoas, a gente ficou no oitavo. Só que aí, um, dois, quatro, cinco, seis jogos, eu já estava quebrado. Aí teve um intervalo que ficou umas quatro horas sem jogar. Tomamos um vinhozinho, a outra tomou uma cervejinha, encontramos a galera, a galera que a gente estava conversando, e bebendo, foram nossos adversários na, na partida seguinte, que a gente nem imaginava. É, encontramos essa galera no dia seguinte, que eu joguei a masculina na C. eu tomei logo uma piada na, nas, nas duas primeiras com o meu parceiro. Nós ficamos amigos dos senhores, que estavam jogando, que deram couro na gente. Programa Instagram, enfim, é isso que você falou, é um evento. Você vai ter papo, vai terminar na cara de alguém num churrasco, vai terminar convidando a galera para ir na sua quadra jogar, para ir conhecer a cidade do colega, a minha dupla, por exemplo, feminina, ela mora em João Pessoa, que é um lugar que é fortíssimo o Bittenny, né? Então você acaba conhecendo outro estado, fazendo outras amizades. Eu acho que é realmente. Eu estou fã de carteirinha.
0: Não, cara, é muito bom, eu, eu jogo beat tênis desde 2018, final de 2018, viciei. Cara, e aquilo que você falou no começo é, é perfeito, você começa a jogar tanto, é tão bom, você vai se entusiasmando, aí você começa a emagrecer, você perde um pouquinho de, de massa muscular, eu cheguei num ponto que eu tive uma ruptura de ligamento, de ligamento não, de menisco, se fosse ligamento eu tava eu ferrado.
1: Eu com, também, com de disco e tô com uns outros negocinhos aí que eu vou no médico agora pra ver.
0: Então, acontece, eu tive que operar o menisco, eu fiquei um tempo sem jogar e tal, e eu tive a felicidade de, na semana passada, poder voltar a jogar torneios aqui em São Paulo, desde 2019 que eu não jogava, paramos numa semifinal de categoria 50+, foi bacana, foi legal de jogar, mas você estava falando que você joga categoria C, e você falou de uma parceira, você joga C na, na masculina e na mista também, como é que é essa diferença para você? Você curte a mista?
1: É, eu gosto da mista porque acho que é bacana essa coisa né, do homem e a mulher no mesmo esporte, é, no, no nosso treino aqui, por exemplo, não tem esse negócio de sacar por baixo, mas nos campeonatos tem eu acho que tinha que poder sacar todo mundo por cima, porque a gente joga aqui todo mundo sacando por cima, que eu aprendi, na verdade, isso na vida, não só no esporte, no trabalho, né? O falecido Roberto Talma, Deus eu tenho, o diretor falava: vá fazer teatro, escolha um ator muito melhor que você para fazer a peça com você, para você aprender tudo com o cara, sugar tudo dele no, no bom, no, na maneira boa de falar, de aprender. E, e aí a gente, a gente saca por cima para treinar, para aprender a levar as cacetadas para poder... Né? Só que aí, quando chegou lá, não por baixo, eu sabia. E eu acho que na mista tem essa coisa de... É, a minha parceira, por exemplo, ela é tem muito, muito mais jovem que eu e tenho disposição também, pô, parece uma, um trator. Então, a gente chegou a treinar pouco junto, mas eu acho que tem essa coisa de você unificar o esporte, você tem, em todos os esportes você tem categoria feminina, masculina, alguns você pode ter uma mista assim, né? Como tem no bit-tênis, no tênis, eu achei assim incrível, porque são é, os assuntos mudam, quando você troca as ideias, as informações são, são outros, as posições, né? você tem um, uma coisa de a mulher, né? Eu sou um apreciador das mulheres, né? Mulher é mãe, enfim, mulher é um negócio né, diferente, elas são é um ser humano diferente, e eu joguei na C com ela, e joguei na C também com o Rafael, que, que é pai do meu afilhado, só que na C que ele jogou tinha um monte de gato, filho. os cabos que a gente pegou, era com certeza de B, que ia jogar A, ela ficou com medo de tomar a paulada lá e foi descendo, eu falei, meu filho, tu é C, tu, tu é G de gato, que no futebol a gente fala o cara é gato, que o cara tá com a idade alterada, tu não me engano, não. Eu acho que esse trem tinha que ser um trem mais organizado, tinha que ser... Depois eu descobri, se o cara já jogou tal federação e ele já jogou na C, ele não pode, não pode jogar na B mais. Né? Não, pode, não pode ir para baixo, né? Você
0: não pode ah, descer.
1: Não, não pode, pode descer ser. de categoria. É, porque eu peguei na C realmente gente dupla feminista C, que nem a gente, um ser honesto. Agora, pegamos em C também, filho. Que a menina, pelo amor de Deus, eu falei, tu não é aquela italianazinha lá que tá disfarçada, não, aquela loirinha bonitinha lá que tá com a máscara aí, pelo amor de Deus, hein? Rapaz, <risos> tomar uma tinhelada. <tira>
0: <risos> isso acontece muito, aqui em São Paulo acontece, cara, em torneio interclubes, às vezes isso. Torneio interclubes, né, não tem a mesma regra da federação, é você divide em categoria A, B e C. Aí, para ganhar o torneio, o cara pega um cara da A, põe para jogar na B, dá aquela misturada e tal. Faz Mas marco. eu
1: prefiro, sabe, que se. Lógico, comp... eu sou competitivo, eu te falei, né? Pode que você quer ganhar, mas eu pre, prefiro jogar, tipo, eu assisti a, a D, lá, onde eu fui jogar o torneio, eu vi que eu tava, eu, nós estávamos no nível, talvez um pouco mais avançado que o pessoal que eu na D, a gente estava aprendendo a segurar na raquete, vamos dizer assim, eu prefiro, tipo, numa próxima, querer chegar num nível de jogar na B e tomar piaba, 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 para talvez um dia eu conseguir fazer um jogo legal no B desse dia de ter clubes, eu ir bem, até ganhar. Agora, eu não quero jogar com pessoas que estão todas talvez no meu nível para baixo, né, eu sou ser, eu acho que isso aí também é, acho que até um pouco, não precisa se palavra é desonesta, mas tem gente que é assim, que tem essa fissura, quer é ir pro poste, quer é ganhar. Eu falo todo orgulhoso. O cara ganhou da gente, a gente foi treinar aqui no recreio, aí a mina ganhou da gente por causa falou: meu amor, respeita que nós somos 16 lá no Patacho, jogaram quase 40 duplas, nós saímos nas oitavas, tem que respeitar. Eu, eu, eu falo isso com orgulho. Eu fui sem compromisso nenhum, a gente treinou uma vez junto, assim é tática, né? E o resto era bateria eu treinando aqui, ela de uma pessoa ela treinando lá, eu fiquei orgulhãozão assim, pô, eu fui lá sem compromisso, fiquei entre a 16 mil e o Duba, fiquei feliz Achei tudo
0: Foi <risos> bem, foi bem pra caramba E você falou um negócio muito interessante da mista, cara, que, que eu acho é, às vezes eu tenho várias amigas que fiz no Beach Tennis, que jogam. hoje joguei com... com, com um pessoal maravilhoso lá do meu clube, do Paineiras, e às vezes, cara, as mulheres sacam melhor e mais forte do que os homens. Se você muito ficar na frente, você vai tomar bolada, velho, vai é, tomar bolada.
1: A minha parceira, a Tobatinha, meu irmão, ela saca, parece um míssil, aí ela corre muito, 25, 27 anos, fala, eu vou ficar aqui, ó, vou jogar nesse estereometrio aqui, que todo mundo prefere de. eu prefiro, eu gosto mais da minha de mandar minha canatinha de fala, eu vou ficar aqui, o resto contigo aí, e ela corre igual a notícia ruim. <risos>
0: Essa é boa. Cara, eu falei do, do NARC, né, que mandou algumas perguntas pra gente e tá muito feliz de poder participar, não diretamente, mas indiretamente, desse nosso bate-papo. E a gente vai rodar a primeira pergunta do NARC Rodrigues pro André Marques.
2: Bora. A gente sabe que o André também é empresário, tá? Trabalha com algumas coisas. Então, se o beat Tênis é diversão, Relacionamento, oportunidade de fazer negócio, englobe isso tudo, socialização, o que, que ele acha que, que, que pode ser o motivo do beat tênis estar crescendo tanto? Além, obviamente, da facilidade da execução dos golpes, né? a facilidade de jogar realmente.
1: Pô, Alexandre, acho que essa pergunta foi tão boa que você meio que falou todo, todas as coisas que englobam o que que eu acho que realmente é. é Para mim, é, me, me trouxe de volta a uma vida mais saudável. Estou fazendo uma atividade física que eu tava há muito tempo sem fazer. Mas eu acho que é exatamente isso, né? Principalmente, você vai no torneio desse grande, esse torneio lá no Patás está muito bem organizado. Então, eu conheci empresários do meio de roupa, empresários do meio automotivo, Sim. e eu fui convidado por um grupo até do Norte, estão pensando em abrir umas franquias de quadras e clínicas pelo Brasil. É e dentro disso o cara vai abrir os campeonatos que é que eu leve, eu tenho uma boutique de carne, há nove anos que eu tenho, o cara quer que eu monte os, as partes, de, né, na praça de alimentação, nos torneios que eu bote a minha boutique, eu acho que tem essa coisa empresarial sim, você tem o comércio, que tem as barraquinhas que montam de comida, os caras que vendem os acessórios, que vendem a jaquete, né, que vendem todo o equipamento, então acho que tem para todo mundo, gera, geram-se emprego sim, né? ainda mais nos torneios grandes, né? você gera bastante emprego, e eu acho que essa facilidade realmente talvez de jogar, eu, por exemplo, comprei a redezinha portátil lá, aquelazinha do cano, para onde eu vou eu levo, porque 15 de Salvador agora eu levei, aí eu tava na praia, não podia montar por causa do horário, montamos na grama mesmo, jogamos na grama mesmo, ficamos todos arrebentados, mas jogamos. É, mas eu acho que talvez tudo isso possa acontecer, de ser negócio, de ser entretenimento, de ser esporte, de ser saúde mas o que faz isso acontecer é pelo fato de realmente poder jogar todas as classes, todas as idades. É, poxa, eu joguei essa partida que o casal, o senhor, a dupla que eliminou eu e meu amigo, se eu não me engano, o doutor tinha que ser 60 e pouco, 70, que, que né, vão chamar de terceira idade, daí aquela piada form, pronta, deram um, um voltando com a bolsa cheia de bolinha para casa, que eu tenho tipo 42 e meu parceiro no 41, tomamos piaba e você vê, ah, é diferente não, tinham várias duplas de 60 e pouco, 70 jogando e dando piaba na garotada, como tinha, garotada de 13 anos dando piaba nos... então essa coisa de é a idade, você tem as categorias você tem a idade e você tá juntando todo mundo ali a filha tá torcendo pro pai que tá jogando com a mãe eu vi muito isso na mista e ela tava jogando depois com 13 anos jogando lá nascer com a amiga dela então assim, eu acho que humaniza todas as idades é, acho que facilita não é um, esporte, é um esporte, você tem raquetes cara você tem raquetes de entrada de 400, 500 reais que não é barato mas você tem raquete profissional de 2.000, 3 mil mas você tem as escolinhas hoje que tem, pô, pessoal, você tem facilidade para participar, as aulas tem coisas acessíveis, é, tem um projeto daqui me chamaram, tem um amigo meu mineiro que dá aula em Niterói, tem um projeto para tentar dar aula, como tem o um projeto em Nilópolis, aqui no Rio dos meninos que dão, né? Que eles dão aula de graça para a comunidade são todos meninos da comunidade. De vez em quando a gente faz uma doação, sorteia raquete, faz rifa, tiraram meninos da rua, tiraram meninos de caminhos que não são tão legais. E esses meninos, que é o Ian, o Ian e o parceiro dele que, eu acho que o nome tem 14, 15 anos, o Ian está ganhando tudo aqui no Rio. E é do projeto lá de Nilópolis, um menino que talvez não estava tendo acesso a nenhum esporte. Lá no Nilópolis não tem praia, eles montaram um espaço ali, uma quadra, e tem treinamento todo dia para os meninos da comunidade. Então, você vê, ele vai jogar um dia com o um bom menino que é de família, classe média alta ou milionário, e vai, jogar, e vai ganhar que jogar melhor. Mas os dois vão estar jogando. Acho que isso que é o grande barato do, do BitDem.
0: Isso que você colocou é fundamental, cara. Você deu um exemplo de Nilópolis, que você faz uma quadra que pode ser usada por uma comunidade, e no caso das cidades litorâneas, nós temos um litoral espetacular no Brasil. É a facilidade de fazer você oferecer um esporte de forma gratuita, com pouco investimento do poder público, o espaço está lá, né? você monta uma, uma, uma rede legal, põe uma iluminação, de repente, que as praias do Brasil, das grandes cidades, quase todas já são iluminadas, né? uma faixa iluminada. O cara pode jogar o dia inteiro, em vez de ficar é, buscando outras situações na vida, né? através de um esporte simples, gostoso de jogar, ele pode encontrar um caminho na vida, né, cara? Foi muito legal isso que você colocou. Exatamente,
1: e eu acho legal também, apesar de ter um país né, com muita praia, muito litorâneo é, existe um investimento também como negócio mesmo. João Pessoa, se eu não me engano, em Salvador, lugares que ventam muito, e João Pessoa é 45 na sombra, passarinho voa com uma asa, a outra se abana por causa do calor. Então, assim, eles estão investindo e construindo vários centros, estão fazendo um novo gigante lá com várias quadras cobertas, e é o que a gente conversou, você está movimentando a economia, você está usando o material para construir, você está gerando emprego, são pessoas que vão trabalhar, são pessoas que vão fazer a obra. E não vai tirar o jogo da praia, vai ter o jogo da praia. Final da tarde, não está ventando tanto. Então, assim, isso é fundamental, porque a pessoa ah, não tem condições de casa de botar meu filho para numa escolinha que custa tantos reais por mês a aula. Vai fazer amizade, vai lá um dia ver, vai conhecer um amigo, vai ser chamado para jogar na praia, que vai ter a natureza tá, oferecendo ali pedindo aqui né, o estímulo das prefeituras, das cidades, para melhorar a iluminação, porque a iluminação muito ruim atrapalha bastante para se jogar de noite, né? Eu que sou meio de é até horrível. Então, é um apelo que algumas praias já tem, mas são lâmpadas antigas, ou às vezes o posto muito alto, podia fazer uma iluminação melhor, botar, trocar a iluminação por LED, porque você vai estar deixando a praia mais segura, você vai estar movimentando a economia, o nosso turismo, pessoas que vão vir para participar de torneios, para conhecer nossas olas do Brasil inteiro, que é um dos países mais bonitos do mundo então acho que o esporte está vindo só quem souber é, entrar na onda como negócio vai se dar bem e tomara que os novos, né, governamentais tenham uma boa ação de ajudar porque não é um esporte de um investimento milionário de fazer uma arena que custa milhões então é melhorar a qualidade da areia botar para limpar mais vezes ali porque a gente machuca o pé, tem um monte de coisa, a areia suja também do cidadão melhorar e não destruir a areia, deixar tudo cagado, que nego deixa, desculpa o palavrão mas eu acho que é um esporte que pode melhorar a nossa qualidade de vida mesmo, independente de você não jogar. Você melhorou a iluminação na praia, está melhorando a segurança de noite na praia. Então, acho que é legal a gente se atentar, que
0: é um momento bom para todo mundo. Sem dúvida alguma. E não custa nada lembrar o exemplo do vôlei de praia, né? Vôlei de praia que se transformou Exato. num esporte vencedor para caramba, um sucesso que todo mundo curte e, e caminho também de vida para as pessoas. Nós somos pessoas de televisão, nós trabalhamos na televisão. Eu na área de jornalismo esportivo, você na área de entretenimento, como ator, como apresentador. E aconteceu, no ano passado, um evento que foi um marco, foi histórico para a TV brasileira, que foi a transmissão do Mundial, da Copa do Mundo de Beat Tênis no Sport TV. Eu, e, eu estava assistindo. Você foi, você assistiu pela TV ou você foi lá na quadra, na praia? Eu uma estava
1: zoado, agora eu vou assistir pela, pela internet.
0: Então isso, cara, mexeu demais com o esporte. Mexeu demais com o esporte. Você acha que a chegada da, da televisão, a transmissão do beat tênis pela TV de forma regular, o Sport TV repetiu, transmitiu o torneio internacional, o ITF de Santos agora. Isso é um passo que pode ser decisivo para que o beat tênis atinja, não apenas uma popularização no Brasil, mas um status para que possa pagar melhores premiações, para que o profissional possa viver efetivamente do beat tênis, não ter que dividir o tempo entre aulas na academia e viagens para jogar torneio profissional.
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que existe um, um caminho que para muitas muitos esportes, como você falou do vôlei, teve virou um baita sucesso, mas são caminhos que são lentos, né? Se você for comparar as premiações, né, de tênis, né, <risos> obviamente de beach tênis, né, até premiação lá fora, né, na Itália que se eu não me engano é o país, né, meio que pioneiro, né, nos, no beach tênis. Tudo bem, que os caras já ganham em euro já é um bocadinho cinco, seis vezes maior que o nosso. Mas eu conversei com alguns profissionais lá, o Ralph, né, que é um profissional de Bitch Tênis, é de Niterói. E aí o cara que vai em todos esses circuitos. Eu acho que é o que a gente falou, não é o, 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 para isso acontecer depende de todo mundo. Depende de quem pratica o esporte, depende do respeito ao esporte, o respeito a onde você pratica ele, dá ao governo, incentivar aos empresários patrocinarem. A gente fez uma vaquinha para poder ajudar a comprar a passagem de um desses meninos que ia jogar um torneio, é, o de Aruba, né, que é muito forte, né? Ele vai jogar o torneio de Aruba. Menino, assim, tem, ele tem chance de ficar muito bem colocado, mas não tem dinheiro para comprar a passagem. Lógico, a está falando de uma passagem, de um pacote que custa 6, 7 mil reais. Só que isso para uma empresa, para um empresário, que, né, que você pode fazer um fundo... né investido em esporte, que, ou fazendo... Você tem um desconto né, de imposto de renda, você tem maneiras de fazer. E para a gente, você vê um exemplo desse que eu te falei, um projeto de Milópolis, um projeto altamente sem fins lucrativos, para tirar a garotada de fazer coisa errada, de estar tá na rua. Você pega um menino desse, ele vai representar a gente lá fora, ele fica Pô, bem colocado. Isso é incrível para o esporte. Você vai trazer outras pessoas que participaram, que nunca vieram no Brasil... Vão vir para o torneio no Rio, Janeiro, em João Pessoa, em Salvador, vai estimular nossa economia, vai aumentar o turismo e vai melhorar o esporte. Mas eu acho que o governo tem que incentivar e os patrocinadores também. Hoje tem uma baita audiência é, no Beat Tênis. Eu aposto com as transmissões que vocês fazem. A transmissão ao vivo que teve daqui a pouquinho vai ser... Todos os torneios vão estar sendo transmitidos. A gente tem nossas plataformas hoje, né, como a gente tem na Globo. E, e a gente vai poder melhorar cada vez mais, mas a gente precisa de incentivo, do patrocinador chegar junto, apoiar as escolinhas, uma, eu não sei como é que é essa parte da federação do time, da seleção brasileira, né? de mediter, não sei como é que é essa organização, não entendo bem, mas eu acho que a gente tem que ter orgulho e montar um timaço, e tem que ter
0: incentivo. E você faz aula? Você, você vai na raça para jogar ou você faz aula também?
1: Desse é, meu grupo de amigos, é o Mineiro, esse meu amigo lá, lá de Niterói é professor, a Raquel, empresária, joga comigo, a gente faz dupla também junto. Ela tem um professor aqui no recreio e eu vou para aula para os fundamentos, né? Gancho, que é um saco, por sinal, né? <risos> porque no, na coisa do tenista, você vai correndo para trás para tentar pegar e cortar. De correr de costas, você vai cair no chão do aéreo. tem que correr de lado, né? Então, você, eu faço aula para tentar perder os meus vícios e bato bola, jogo dupla contra o professor para ele me falar, você errou porque você... Você confia no suas esquema, que quis dar um slicezinho. Veio na pancada, deixa a bola bater. Mas, então, você vai isolar. Então, ele vai me, me dirigindo dos meus erros dentro do nosso jogo. E a aula, porque a aula bota a linha pra fora também. Tem as aulas que cansa é pesada, né?
0: Cansa Eu faço <risos>
1: aula lá com o
0: o Santos, da Seleção Brasileira. Isso. Faço aula com ele toda quinta. Tem dia, rapaz, que você sai estragado da quadra. Aí, sai, quando pode... ele inventa de bater bola contigo, assim e você acha que você faz um pontinho legal com ele, ele manda uma bomba no seu peito para você ficar no seu lugar, né, de, quietinho. Mas você admite que
1: todo professor, quando vai aquela dupla, é assim, eu e você somos aluno, e tem mais uma aluna. A aluna mais ou menos, não é tão mais... Ela é C, D, joga com ele, a gente que é C e D vai contra ele. Quando, aí eles estão perdendo. Quando eles veem que tu vai perder, eles começam a sentar-lhe uma mata na gente, vai poder, não vai e perder, não. Aí está de 5 a 4, você acha que está bem, eles arrumam um saque alienígena, que você não consegue ver onde a bola vai, te saca na 1 um, ali, cravada lá no Vezinho, parece um gol de pet contra o Vasco, e você não pega mais uma bola, eles não
0: gostam não, eles ficam chateados. Não, é. E, e, e ouse você dar uma curtinha no professor, e fazer um ponto com uma curtinha no professor, aí se prepara, porque o troco vem pesado.
1: Vem, e ele, e ele se vinha, porque eu sou como no tênis, eu tinha um problema, eu tinha o um problema no pulo muito tempo, então eu comecei a ter dificuldade de bater stop-spin, eu joguei muito de slides, então, minha curtinha seria um dos meus pontos melhor assim. Aí, ó, se você continuar essa curtinha, vou arrebentar sua lombar, que você vai ter que ir buscar lobby. Aí, a primeira caiu na segunda, fica aquele lobby preciso, que andando de costa, cai de bunda na areia. Aí, para andar de lado, eu estou sem disposição para chegar nele
0: ainda. <risos> é isso aí mesmo. É espetacular como acontece isso toda hora. Para quem não tá... Para os caras que jogam beat tênis, né, que já fizeram essa transição, esse negócio de correr de lado, ficar de lado, é super tranquilo, né? Pra eu, eu, meu esporte era outro Era o peladeiro do futebol E eu joguei voleibol vários anos na minha vida Aí você vai correr de lado, cara essa, essa transição é... Quem que é esse aí? Joga beat também, sei aí ou não? Isso aqui é a Puruca, <risos> puruca tudo bem?
1: Puruca, eu o Paulistão lá Eu tô tentando Só que é uma coisa que tem que ter professor né? Porque se ele tá aí para te mostrar uma coisa Só que na hora do jogo da adrenalina Que você não quer perder Você não consegue não me condicionar Tô, Victor, você deu uma coisa que viu que você vai tomar o um lobby, você já começa a se preparar, mas acaba, quando é que teve surpresa, você corre de costas não chega, nunca. Quando chega, chega desequilibrado, vai devolver mal e a pessoa vai matar o ponto em você. Por isso que eu adoro jogar simples, eu tenho jogado bastante simples. Só que assim, o gasto calórico que dão, filho, sai destruído. Essa eu joguei ontem foi simples. Mas para você ter uma noção maior de curtindo, curtindo, e depois se preparar para ir buscar, por exemplo, né, um lobby, você dá um gancho você acaba, eu tô tentando assim que tô conseguindo executar melhor os treinamentos que eu preciso fazer, que é correr de lado, né? Se posicionar melhor e tal. Ah, eu tô
0: apaixonado. Me dá até vontade de jogar, vamos marcar um, um joguinho. Precisamos marcar um jogo. E para você que tá ouvindo a gente no podcast agora, não pense que estamos malucos, eu vou traduzir a falta de imagem para você, Pururu, que é a cachorrinha do André, que apareceu na imagem que a gente tá aqui. ouvindo? Eu tenho muitos cachorros,
1: então eu tenho... Eu tenho cinco, tá todo mundo aqui, só que as outras são maiores que a gente,
0: não, não, tão, não estão deitadas. Cara, você falou de jogar, é, você tem muitos amigos atletas, né? muitos amigos da área do, do esporte, você joga é. com eles também, né? Então, uma... Cara, eu, essa coisa
1: que a gente conversou, né? De... e tem muita galera de outros esportes, eu, na... eu já conhecia lá, obviamente, de nome em eventos, e a Raquel, a Raquel faz, ela fazia aula lá onde a Raquel, minha empresária, joga, e aí eu conheci melhor né, a Paula Pequeno, que do vôlei, jogamos, ganhando, dando uma surra lá nos outros, eu e ela, que ela é grandona, e ela, meu, tem aquela coisa da atleta, né, não tem bola perdida, tem uma disposição braba, eu falei, meu amor, não tem como acompanhar seu preparo físico, não, Paula, vai devagar, meu anjo, pelo amor de Deus, e aí foi uma coisa tão legal que a gente se conheceu ali melhor através do esporte. Eu a conhecia como atleta, né? Já devo ter entrevistado no caminho da vida, essas coisas. E aí depois marcamos um jogo aqui em casa. Ela trouxe um casal de amigos. A gente jogou. Teve até o um campeonato, se eu não me engano, agora, com o Pacabana. Semana retrasada, ela até ganhou. Acho que ela jogou a assim com uma menina que ela está jogando, ela ganhou. Aí você vê, né, Um encontro de gerações de meios diferentes, que você falou, né? você é do esporte, eu sou né, jornalista do entretenimento, e aí eu fui jogar com ela, que me apresentou uma outra galera, então você vê, eu acho que o esporte está fazendo bem para muita gente, que talvez não esteja nem percebendo, que eu cresci ouvindo o esporte salva a vida e tal, eu sempre fiz uma coisa ou outra, nunca me agarrei a nenhum, até que comecei a trabalhar muito novo, né? eu tô há 28 anos que eu tô na Globo, então comecei a trabalhar muito, e, os, e também por preguiça minha, né? Porque sempre tem que dar um jeito. Eu aprendi de um tempo para cá que se você quer, você tem que dar um jeito. Você tem que tirar um tempo para você, para cuidar de você, né? E agora no beat de tênis eu, eu arrumei esse tempo para cuidar de mim. E, pô, eu tô muito feliz, cara. Muito, muito feliz mesmo.
0: Isso é, isso é espetacular, cara. É, é, essa, essa coisa do esporte, você sentir a, a sua utilidade física, né? Te dá uma vontade de... Que nem você falou, a gente tá batendo papo aqui, dá vontade de pegar a raquete e, e jogar mais um pouco. Pelas fotos que eu estou vendo ali, eu vi você do lado direito da quadra. Você é aquele, como o um Narque que brinca bastante com isso. É o camisa 10, que prepara mais a jogada para o centroavante que joga na esquerda entrar matando ou depende do parceiro. Como é que é?
1: Cara, eu, eu como para mim te falei, como para mim é tudo uma festa aí. Eu quero estar ali me divertir, ainda mais quando é misto que ladies first, moleque decide, né? Eu jogo onde é com a minha dupla que eu jogo. É... Com a Cátia que eu jogo na, na mista, que mora de uma Pessoa, eu jogo na esquerda, e ela prefere jogar na direita. Então, para mim, tanto faz. Aí, com a Paulinha, eu estou jogando na direita. Só que o que acontece? Eu prefiro jogar na direita porque, uma grande minoria até o meu professor falou isso, a minha esquerda é melhor. Eu prefiro pegar tudo de esquerda. Eu prefiro dar curtinho de esquerda, eu prefiro finalizar de esquerda, e eu dou aquele de mexe meio anômalo lá, maluco, de esquerda, porque eu sempre eu tive um problema no pulso como eu falei no tênis, quando eu era novinho, e a minha direita de back ficou com o pulso muito doído, então eu comecei a bater de esquerda com as duas mãos, com a raquete mais em pé, e no final, quando eu tinha muita dor, quando eu não conseguia mais, até de direita eu batia com as duas mãos. Então eu prefiro jogar na direita, se a pessoa sacar a minha frente, obviamente, para eu fechar a um dela e acabar pegando com a minha esquerdinha aqui, que é melhorzinho. Mas onde botar, é o negócio é jogar.
0: Para ficar nesse tema das características do, dos atletas né, do beach tennis, mais uma pergunta do nosso professor Narky Rodrigues para o André Marques.
2: Manda aí. Quais são as características dele? É um jogador de volume? Curiosidade. Ele vai para o ataque, não tem muita paciência, saca bem, movimentação, é o volume de jogo. Como é que ele se... Definiria como jogador de beach tênis aí o, o André Marques.
1: Marques, não, eu sou um jogador amador, né? Porque vou falar uns trem desse aqui, acabou que eu encontro um cara na praia tu não falou que era isso, você vou tomar um monte de piada, vai me mandar vídeo só me dando pancada. Mas assim, eu sempre tive um saque bom no ano de jogava tênis. Só que aí, como eu jogo muito misto, aí eu acabei sacando só por baixo, o saque deu uma desandada, né? Eu tô até treinando mais agora. Mas eu, sou um, eu não tenho muita paciência, o que eu sei que é ruim. Eu não gosto de ficar tocando muito bola a bola, até porque meu preparo físico não né, é dos melhores, eu estou melhorando. Então eu confio muito no meu. Eu tenho uma. A gente chama de munheca, né? Eu chamo, não tenho chamado de munheca. Eu tenho uma munheca boa para bolas bem colocadas e curtinhas e de lobby também. Eu tenho uma mão. Eu tenho uma mão melhor do que fundamentos gerais do, do beat tênis, de sacar, de receber esses saques, tiros que ele dá na gente. Então, tipo, eu prefiro. Eu, te, eu tento sempre finalizar numa bolinha bem colocada, mas só que de vez em quando você pega uma dupla que você está jogando contra que antes de você pensar em fazer isso te dá uma bola tão difícil, você não consegue nem dar essa bola para eles, aí é, aí é, é água para o morro abaixo
0: <risos> isso dá uma raiva quando
1: acontece né? quando é você fala eu tenho que fazer, minha especialidade é essa eu não estou conseguindo
0: executar, deu ruim <risos> E você gosta de ver jogos de beat-tênis também? Tem muitas plataformas que mostram os torneios profissionais, né? Quando o Sport TV não mostra, por exemplo, alguma outra emissora de TV? Não estamos aqui falando só da gente, não?
1: Então, é, agora, quando eu começar a entrevista com você, Maurício, eu estava na internet vendo, vendo um, um jogo da menina da italiana e da. Eu acho que é o nome dela, meu Deus do céu.
0: Da Gaspar Riga. Da é,
1: é, 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 que ela estava até lá no Patagio também, eu comecei até a seguir elas na internet convidei elas para jogar, a gente Acho poder... oh, elas ficaram um tempão no Brasil agora, né? quase três meses, e aí quando elas voltaram a gente combinou de bater a bolinha, não, né, de passar a vergonhinha com elas, e agora vendo, eu vejo jogos, eu vejo, tem vários tutoriais, né, No, no, no vários sites que tem tutoriais, eu fico assistindo, técnica boa para o gancho, posicionamento, saque na 1, um, saque na 2, eu fico vendo várias coisas, Acho incrível que tem professores, às vezes, com filosofias completamente diferentes uns dos outros, mas é que está o grande lance. A gente vai sempre falar quem era melhor Romário ou Ronaldo. Para mim é Romário, para os outros é Ronaldo. E tudo bem, ah, mas o saque pela, pela direita, então eu prefiro ficar na esquerda. Eu vi que não tem umas... tem teses, mas tem também teorias diferentes. E eu acho que aí que está a magia da coisa, você se adaptar, se adequar, aprender coisas novas. Aprender maneiras de... Eu não gosto de segurar com as duas no Não tem jogar. No bit tênis segurar com as duas para devolver o saque. Mas eu fui ver que para mim está sendo necessário. Que eu consigo deixar a mão mais firme, achei uma raquete um pouco com um pouco menos pressão. Então consigo devolver. Que antes eu ficava com a mão só, eu queria entrar ou bater na mão, um curto a bola ia para fora. Quando vi um saque tijolo, entendeu? Então, eu estou treinando, pegar a pancadinha. Já na curtinha, muita gente usa as duas mãos para trocar a curtinha ali. Eu gosto, eu não tenho sensibilidade. Eu troco a curtinha com uma mão só. E não significa que esteja errado. cara. se você consegue, ótimo. Mas a maioria te indica. Colocar as duas, você tem mais domínio da raquete. Para mim, não, a raquete fica meio que pesada, sabe? Fico sem sensibilidade. Eu acho que tem o um jeito de cada um. Eu não quero ser um profissional, nem nunca você. É, eu quero curtir... Isso que o esporte está me dando: conhecer gente, conhecer outros estádios, fazer novos amigos, rir, beber no final, depois fazer churrasco, tá tudo certo.
0: Mas gosta de um torneiozinho que já deixou escapar Aí, quando entra no torneio, falou falou play, o bicho pega. Foi na
1: a vida, filho. Jogamos sete partidas, perdemos a primeira no grupo, aí depois ganhamos a segunda, e aí outra dupla perdeu, a gente passou né, por duas vitórias. E aí ganhamos cinco seguidas, seis seguidas e aí fomos as oitavas, nas oitavas quando eu vi que a menina foi tá... e a menina começou a aquecer com o parceiro dela eu tô aquecendo eu tô fritando peixe e olhando o gato né, que ah. é, observar a sua dupla, como eu já vi a manheca dela, eu falei, hum, deu ruim ela era muito superior até ao garoto e no caso a minha dupla a Kátia, ela é superior a mim também como jogador e é aquela coisa da dupla minha, joga na menina né no delas, para mim, era jogar nele e dois concederam, joga nele <risos> joga no André e aí quando eu vi a munheca da menina, quando eu vi ela sacando, eu falei, hum, deu ruim. E aí não deu outra, filho Ela começou a sacar, não conseguia devolver um saque dela. Eu falei, meu anjo, tu não tá escrito na categoria errada, não? Eu falei, tu não tá escrito na categoria errada, não? Ela, não. A gente riu, brincou, foi divertido. As torcidas nossas, até se estressaram, estão falando, estão dando dica ali. A torcida se comportou mal, a deles e a nossa, e a gente mesmo em se divertindo, rindo falando da vida, brincando jogando de boa, com, com, com aquela coisa competitiva, mas divertido e eu falei, rapaz, ah, nasci sem cabelo e sem dente, estou cheio de dente, cheio de cabelo comecei a jogar outro dia, joguei um torneio lá que era grande, né? esse torneio do Patás foi bem grande, bem organizado um 300 de poucas duplas estou saindo entre as 16 tanto que no meu, no meu zap zap, nas minhas coisas você pode ver lá, é R16 está escrito, tem que me respeito <risos> R16 é muito
0: bom. Vou conferir que eu te sigo lá no Instagram, eu vejo suas fotos, seus torneios. Vou conferir. pode mostrar aí,
1: tá ali embaixo. R16, respeita.
0: R16, respeita, cara. Vamos trazer mais uma pergunta do nosso querido Nark Rodrigues para André Marcos.
2: Tênis é um esporte novo e que surgiu com esse sucesso todo, né? Demorou aí um pouquinho. No Brasil, chegou há um tempo, mas a pandemia deu essa... Vamos dizer assim essa potencializada no, no beat tênis, se ele acha possível, no, no mundo de hoje, né os jovens, outros esportes aí aparecendo, se tornando olímpicos, o skate, escalada, se, se o mundo hoje permite a entrada de novos esportes, ou seja, que as pessoas aí, de repente, procuram alguma coisa para fazer né e, e, e acabam encontrando uma novidade e, com isso, a gente pode ter uma melhora da, da saúde das pessoas. E, obviamente, se fala muito da saúde mental, é nisso, nesse ponto que eu queria chegar, é se o beach tênis faz bem também, além da parte física, para a saúde mental das pessoas. O fato de ser tão divertido e tão agradável, descontraído, se isso faz realmente a diferença. E, obviamente, se há espaço... Para outros esportes, acho que a sociedade hoje está aberta a outros esportes aí para todo mundo poder se divertir e, obviamente, se sentir uma pessoa melhor. Cara, eu
1: eu acho que sim, né, o, o mundo está aberto para vários esportes, mas o beat tennis que já foi bem aceito, né, como a gente falou antes, eu acho que, eu falei especificamente da minha experiência, né, é, me fez um bem de saúde, porque eu não faço nenhum esporte há anos, e, e automaticamente melhora a sua qualidade de vida, você dorme melhor, então na, na sua saúde não está só como está o seu corpo, né? é, corpo e mente estão ali trabalhando juntos, né? um, um depende do outro, nosso maior, nosso, né? a gente precisa que eles estejam sintonizados e conectados, né? e fez eu ir fazer exames para ver como é que está o joelho, como é que está, então assim, ele fez eu me cuidar, Melhor, porque ele vai te mostrar reflexos de como seu corpo está reagindo àquilo ali. Como eu falei antes, você fazer um treinamento específico. Mas eu acho que, misturando na resposta do que ele perguntou, eu acho que o mundo está pronto para vários esportes, mas como a gente está falando assim, do beat tênis, eu acho que é isso, não é? Eu não penso assim, eu vou me treinar para virar um profissional, é, mas você vai conhecer pessoas, você vai fazer bem para algumas pessoas você vai, como esse exemplo do projeto que eu dei de Nilópolis, que você vai dar caminhos interessantes para crianças né, poderem fazer esporte. E eu acho que você vai pegar uma pessoa que talvez a gente fala de clássico, que realmente tem esporte como os golfe, pismo, o próprio treino, são esportes que são caríssimos, como o kart, Fórmula 1, é né, automobilismo, no caso. né. Então, eu acho que está aberto para esses esportes que você possa humanizar e igualar todo mundo. Você sempre vai ter uma diferença? Vai. Uma pessoa vai pegar duas conduções para chegar no treino, o outro vai de carro, um grupo vai de carro rachando gasolina, dá mais agora, né? Ou um grupo vai que o motorista vai levar. Mas quando você chegar ali na quadra e o professor estiver ali falando, é todo mundo a mesma coisa. Então, eu acho que quando você humaniza, eu vou jogar com você aí em São Paulo, né? Ah, vai, ser uma, vai ter um, você do jornalismo, parceiro do esporte ou do entretenimento, vai estar ali para a sua mão faltou uma pessoa, o parceiro que é o que que é que é o, sei lá, que é o que toma quatro e, e limpa as quadras ali. E aí a gente vai parar para tomar uma cerveja depois, eu vou ter as minhas histórias de vida para contar, você vai ser a sua, você vai ter as deles. A gente vai estar no mesmo nível. Se tiver uma pessoa que não tem nada a ver, ela mesmo vai se afastar sozinha. Então acho que vai fazer bem para o seu corpo e bem para a sua mente. Você aprender a ouvir para mim é incrível que sou o um cara que fala para caçamba, você aprendeu a ouvir, porque o professor da te ensinar e falar, e você tem que ouvir bastante, né? Então, você ter disciplina, porque quando a gente é meio que nosso patrão independente, né? a gente faz o que a gente quer do nosso jeito. Quando você tá com uma dupla, você tem que melhorar a sua maneira de se comportar, de você conviver com o outro então você trabalha também a convivência com as pessoas, talvez uma seleção você vai ter 12 representando a seleção brasileira e você vai ter um psicólogo você vai ter o um treinador então você vai ter que conviver melhor em grupo então eu acho que o Beach Tennis já é, o mundo já abraçou e que apareçam mais esportes assim que a gente tem a natureza para oferecer né, a quadra e que o governo possa incentivar e melhorar a limpeza da areia a iluminação, é, que os que as empresas grandes possam patrocinar as escolinhas como essa que eu dei o exemplo, que tem em que, que devem ter várias no Brasil já acontecendo assim. Então, acho que isso veio para fazer o bem para a saúde do corpo e mental de todas as idades. Idosos que estavam mais em casa estão agora mais ativos jogando beatteres, estão jogando com netos, estão jogando com filhos. Então, acho que o esporte é diferenciado.
0: E mais um esporte né, para essa turma da areia que a gente brinca, né, a, a praia super democrática, que tem essa mistura, né, do rico, do pobre, né, de, não tem distinção de gênero, de raça, nada, todo mundo se junta na praia, você tem o beach tênis, você tem o futebol, você tem a altinha, que é um baita sucesso no Rio, e, e o beach tênis está se inserindo nesse, nesse contexto aí. E como é, André me diz uma coisa, cara. como é que tá a sua agenda de, de beat tenista? O R16 já tem? Qual é o próximo torneio <risos> e tal? Como é que tá?
1: O R16 é uma onda que eu vou ter que tirar pra sempre, eu não sei nunca mais se eu vou chegar numa, num torneio se eu vou ficar, chegar nas oitavas. Então isso, vai, tá escrito aí, ó. R16 mista. Então isso aí, filho, eu tenho lá aquele aplicativozinho, no, cadê meu telefone? Tá que não que mostra, fala sobre todos os torneios, sabe? Sim. Esse nome, eu tenho ele lá, se tu botar lá o torneio minha estrada cedo, Papai, então isso aí, velho. eu vou imprimir, vou fazer um quadro. Porque eu não sei se eu vou chegar nesse nesse num de novo. E eu fiquei super feliz. Se eu tivesse saído no masculino, eu tomei piada, porque eu falei, a gente saiu na primeira. Mas a gente viajou com um grupo que tava, pô, meus melhores amigos, meu afiliado, é, cara, só gente bacana. Então, assim, é, uma galera de Niterói foi, o Ralf foi, né? Que teve os um jogos do Pro lá, né? E a gente, assim, foi um baita de um governo, né? a gente alugou uma casa, cozinhava todo dia, e a gente está pensando em ir nos próximos torneios. Então, por hora, eu vou, né, eu vou terminar o The Voice agora a final, e aí depois eu tenho férias, e aí quando eu voltar, tô, quando tiver um... que aí depois eu entendi que tem né, esses grandalhões e tem os que são dos clubes e tal, né? E aí, quando eu voltar, eu começar a treinar melhorzinho, começar a cuidar da da L1 da L2, eu quero voltar aí sim, porque é, eu acho que te, te rejuvenesce, sei lá, te dá uma... É, lógico, você quer tentar ganhar a partida, você não tá ali para não vai para perder. Mas eu ganhei umas né, na mista e tomei piaba na outra, mas ficou a experiência. Por que a gente perdeu? Pô, fiquei ansioso, fiquei com medo de sacar e errar forte. Pô, podia ter sacado forte, mas por que eu não coloquei? Como se fosse um segundo serviço de tênis para tentar botar o jogo. E vou tentar no outro e melhor. Talvez, será que a C masculina eu não estou preparado? Vou analisar bem? Ou será que eu devo jogar na D? Não, vou treinar para C para tomar outra paulada, para talvez um dia eu conseguir jogar legal na C. Então, eu acho que é, tem muito você contra você mesmo também nesse esporte. Da sua superação. Melhorei, minha curtinha está melhor. Pô, aqui, pô, saque, pô eu só errei pô, três saques nesse, nesse set. Fui bem, que eu estava errando por um, dois saques, às vezes. Porque, na verdade, temos quem erra menos quando a dupla é bem equilibrada, quem erra menos vai perder ele vai ganhar. Né? Se quem, é, quem for mais corretinho, andar mais certinho, mais regular, vai se dar bem. E é quem é ansioso que nem eu, não quer finalizar o ponto toda hora, tá aumentando sua margem de errar, de botar a bola para fora. Então, isso é você conta a sua cabeça, com a sua dupla conversando. Por isso que eu acho que o esporte, ele é, tão, ele é tão gostoso assim.
0: Sem dúvida. E você disse pra gente, no começo do papo, que você construiu a Arena André Marques, sua própria quadra onde você joga. e Mas é. qual... qual... Sua praia, você é de Niterói, você mora no Rio, é isso? Tá morando no Rio? É, eu moro no Rio há 10 anos,
1: mas sou de Nikit, São Francisco,
0: Niterói. <risos> qual, qual é a praia boa de jogar em Niterói? Qual a praia boa de jogar no Rio, seu ponte de beat tênis?
1: Então, eu tô, sou pinto novo, né? Eu tô começando. E essa quadra em casa, aqui né? no condomínio, eu, meus vizinhos, gente, todo mundo joga junto, a gente fez junto. E aí, Niterói, eu fui jogar em Caraí, eu fui assistir, na verdade, o torneio, que foi jogar, eu falei, a Raquel, a empresária e o Rafael, que é o pai de Minha Filhada, eles foram jogar lá, a gente foi assistir. Esse mineiro amigo nosso da aula ali em Niterói, então acabei depois do torneio, eu fiquei ali bati uma bolinha. Aqui no Rio, é, que posto que é aquilo lá, onde você faz aula? Em frente, do é o Rio é, em frente ao Rio é, Serdesign. É, 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 é no posto 10, em frente ao é o Rio Serdesign ali no Recreio, onde rola essa aula de beat ali do lado da galera que faz futebol. Ali. Então tem aula de beat tênis todo dia ali. São jogadas no Rio que eu joguei, então no caso no Recreio, e lá em Niterói, lá em Caraí. Ainda não fui para a zona sul jogada, me chamaram para jogar em Ipanema, me chamaram para jogar em Copacabana. Ainda não tive a oportunidade de ir. E é bacana quando você vai num lugar diferente, que é outra galera. Como eu te falei, você conhece outra turma, mas também é legal você ter a sua galera que você joga, que tem rivalidade, um dia ganha, um dia dá piaba no outro. E aí, após se tomar de cara de gato, se não fizer nenhum gamezinho, vai ter que pagar a cerveja. Então, encontrar sempre uma turma também é legal.
0: O que acontece na... Paulistano, né, Paulista? Eu sou do interior, tal, mas moro em São Paulo há muito tempo aqui, como a gente não tem praia, joga em academia e condomínio, a, a amarra aqui é o sino. Você tomou um pneuzinho 6 0 tem que tocar o sino.
1: Tocar o sino é falar de fala, é tocar o sino, exatamente.
0: Tocar o sino é uma vergonha. E tem os caras que tem um chapéu no sino, aí é brincadeira, né? aí vira piada, não dá. O cara que não toca o sino quando toma um pneu entra para vergonha. E, e o jogo em casal, como é que é? Rola um jogo em um casal, tal? Tem muita então, gente que dá briga, cara jogar em casal dá briga.
1: Então, a Raquel, uma empresária, o marido dela, o Ricardo, que é meu sócio também na, na minha loja de carne, ele, ele joga um às vezes brincando, mas não, não quer mais. Ela está aqui ouvindo a Raquel. Não quer mais, com ele você não joga. Nem pensar de ser ela. Nem pensar.
0: Ela. Eu, tô falando.
1: Nem pensar. É, eu, eu jogo mista minha gatinha e tal, a gente não se estressa, não. Mas é porque eu acho que... É? Não é ah, ela, ela falou, Raquel, porque você não é casado. Eles são, eles são casados há 20 anos, e aí eu acho que e o Rafael, que é o pai do meu afilhado, e a Marcela, a esposa dele também, eles não jogam juntos, são casados há muitos anos também. Não jogam, porque ela fala que ele é um grosso, que não tem paciência, enfim. Da nossa galera, de quem é casado, assim, que eu jogo a gente mistura, eu faço dupla com o Raquel, eu faço dupla com a Gatinha, mas não faço du... eles não fazem duplos, casados, a galera sempre joga a mulher para jogar com o amigo ou o amigo para jogar com a mulher. Porque, agora, lá, lá a gente jogou com uma dupla, acho que deu uma piaba na gente lá, que eles eram casal. A princípio, não sei se brigaram depois, mas também ganharam não, não, não brigaram, não. Mas eu acho que, eu ouço falar e vejo da minha turma que os casais não. dá não ser casal que está recente, muito novo, é cachorro. A não ser que a gente nunca. Início de relação, tudo são flores, depois de muito tempo, acho que não dá bom, não.
0: É, é tenso, o negócio é tenso, às vezes a coisa complica. É. Cara, é... E, e a questão profissional? É, The Voice, você está em que fase do The Voice agora, todo mundo que curte? É, reta final agora? Como é que estão as gravações? Você, você tem uma. Uma é, política assim de equilibrar a gravação, por exemplo, com o beat. Ó, oh, gravei hoje, estou cansado, ou amanhã, vou, antes de vir para a gravação, vou jogar um beatzinho e tal, dá, dá para equilibrar ah, isso? Falando a de... gente
1: dá, dá para conciliar, às vezes, porque muitas fases, das fases, né, das primeiras fases do programa são gravadas e a última fase que é ao vivo. E aí, agora, domingo, agora é, vai ser a primeira vez, né? Que não devo ser Mais, domingo vai acontecer a semifinal e a final no mesmo programa. E que aí é a gente vai dar o resultado domingo? Né? O programa vai ser ao vivo e então, antes de ao vivo, assim apesar de o beat dar uma baixada, como eu sou meio hipocondríaco, <risos> de acontecer alguma coisa, aí o meu trabalho é a minha prioridade, né? Assim, eu boto sempre em primeiro lugar. Aí eu falo: Putz, não vou jogar, não, porque eu ia jogar é, sexta-feira. Eu tinha era o meu dia de, de manhã de jogar. Torço o pé. Uhum. Chego lá de botinha, Boninho me mata, seu recado óleo, tu me mata, a me mata então Eu fico em casa, igual que, pô, o cara começou a coisa do Covid, mas já melhorou e tal, paraná e tal. Faltando, tipo, 10 dias para o programa, que já era o tempo se a pessoa tivesse dado positivo o protocolo diminuiu o tempo, né? Que tinha que ser 4, 5 dias. Faltando 7 dias para gravar, eu me finquei aqui na minha casinha daqui não saí. Tipo, tinha um monte de teste aqui, amigos que iam visitar. Testava, então assim, o meu trabalho é sempre minha, minha prioridade. Tá? Ontem eu joguei, mas aí sexta, eu não, de sexta eu vou cancelar, vai que dá ruim, muito próximo. Se eu machucasse um, dava tempo ainda de me recuperar um pouquinho. Mas aí eu tô ansioso, porque eu sou apaixonado pelo programa e tá bem bonito. E aí domingo a gente vai ter a, a finaleira, e aí depois eu vou sair de férias e com certeza com a minha raquete na mochila.
0: É isso, não é só você que é apaixonado pelo programa, cara. O Brasil é apaixonado pelo programa. O programa é muito legal. Você conduz de, de uma maneira super bacana, é leve e, e é um barato. E saber que você também entrou para essa tribo de malucos do beat tênis é ainda mais legal, cara. Eu vou aproveitar que a
1: gente está aqui ao vivo, vou pedir um que tiver um desses torneios um, pode ser onde for na Arena de Copacabana, qualquer lugar do Brasil que vocês forem transmitir, já me ofereço. Pode me convidar para ir lá assistir, comentar, participar, para catar bolinha, que eu vou com o maior prazer.
0: Já está anotado, será convidado especial nas próximas transmissões com o Eusebio Rezende, com o Narky Rodrigues e André Marques. André, <risos> cara, muito obrigado mesmo, foi um papo muito gostoso, muito legal, Foi você é um cara super astral. Falando coisas muito bacanas do, do, do nosso esporte favorito. Você é o The Voice do Beach Tênis, velho.
1: <risos> Ô muito obrigado a você, parabéns pelo trabalho. É, mando um parabéns também para toda a equipe, né? Que assim como o Bistreio está melhorando, a gente está sempre se reinventando, gravando, né? A gente fez uma correria para conseguir estar tá aqui fazendo essa transmissão aí junto, que envolve tecnologia, que envolve a gente está sempre melhorando né, a qualidade do que a gente faz. É, e foi um prazerzaço, Se precisando de mim, sempre pode contar, manda abraço para o NAC também para todo mundo. E quando tiver uma transmissão num torneio aí ao vivo, pode me chamar que eu quero ir lá ver com vocês.
0: Sem dúvida. E quando eu tiver no Rio, eu vou combinar, a gente vai bater uma bolinha, cara. Quando, quando eu tiver no Rio, me chama.
1: Se tiver no Rio me chama, quando eu for para São Paulo, eu vou te chamar, mas não vem com o negócio de B falando que é C <risos> para me dar piaba não. Vamos mandar a real,
0: tá? Pode deixar, tá combinado Foi um papo muito gostoso Salve, salve povo da areia Conversamos com o André Marques hoje Agradeço ao Narky Rodrigues pelas perguntas E também ao Bruno Mesquita na produção Ao Rafa Barros na edição e coordenação E o André Amaral na gerência Dos podcasts aqui do, do Grupo Globo tá? Um abraço pra você Um beijo, Vivo Beat Tênis um abração, valeu, valeu